0: Drobne, są drobne poprawki, ale my wcześniej rozmawiamy. Jeśli widzimy, że jest między nami porozumienie, że doskonale wiemy, o co nam chodzi, rozmawiamy tym samym językiem, to w ogóle nie ma, nie ma żadnego problemu, bo im więcej nas jest, to nie jest tak, że, że my jesteśmy reżyserami całego przed, przedsięwzięcia. To nie jest tak. To, to, to tak nie wygląda. Każdy ma w tym udział, bardzo duży. Każdy ma, ma coś i powinien coś powiedzieć. I Tak naprawdę to jest na zasadzie komuny trochę. Też. Tu nie ma y, y, ludzi, którzy narzucają coś. to Wspólnie dochodzimy do najlepszych rozwiązań.
1: To jest podcast Czego nie widać. Mówi do was Jakub, a rozmawiać będziemy jak zwykle na temat pomysłów do, na inspirację, na temat procesów twórczych, które stoją za rozmaitymi mediami, w, który, w ramach których tworzymy. Rozmawiamy o fotografii, o literaturze, o ilustracji, a dziś wyjątkowo będziemy mówić o modzie, o fryzjerstwie, a także w przypadku Marcina o filmach dokumentalnych, więc będziemy troszeczkę skakać po tematach. No właśnie, moimi gośćmi są dzisiaj Basia Wolna i Marcin Sajda, z którymi współpracowałem między innymi przy kampanii Movember, ale też znamy się na gruncie prywatnym i obiecuję wam, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa, zwłaszcza, że zdaje się, para ta cierpi na nadmiar pomysłów, a na pewno już nie można o nich powiedzieć, że doskwierałem jakieś blokady twórcze. Z góry przepraszam za jakość połączenia, które w przypadku podwójnego wywiadu okazało się nie być wystarczające momentami, ale nie martwcie się, wszystko dobrze słychać i mam nadzieję, że będziecie mieli taką samą radość do słuchania tego podcastu jak ja w czasie nagrywania tego podwójnego, wyjątkowego wywiadu. Zapraszam jeszcze do słuchania, do subskrypcji tego kanału i zaczynamy. Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj ze mną jest Basia Wolna i Marcin Sajda, czyli para stylistów odpowiedzialnych za kreację, fryzury i też swoje projekty stylizacji na rozmaitych konkursach, targach, imprezach branżowych związanych z fryzjerstwem, z stylizacjami, ale też na pokazach nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
2: Cześć, witamy was.
1: Cześć, cześć witamy. Nie zasłodziłem was za bardzo. Czy wszystko, co powiedziałem, chyba się zgadza, nie?
2: Zgadza się, zgadza wszystko Bierzemy się tylko troszeczkę o nieśmieleni
1: Dobrze, to żeby was Bardziej ośmielić To zadam jakby najtrudniejsze I najcięższe pytanie na sam początek Przy angielskim tłumaczeniu Określenia Osoby, która się zajmuje stylizacjami Jest m.in. make-up artist Czyli jest tam słowo artist Więc pytanie, czy wy się uważacie za artystów?
2: Ha, to jest dobre pytanie to słowo każdy interpretuje troszkę inaczej, ale myślę, że trzeba mieć w sobie trochę takiego przekonania, że nawet jeżeli wykonujemy zawód, który uchodził kiedyś za typowo rzemieślniczy, e, powinniśmy się nazywać w tym kontekście też artystami. Czy chcesz coś dodać? Nie. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> Nie, no ja mam na to zdanie, znaczy, ja uważam, że... To znaczy nigdy nie chciałem w tym, jakby we wszystkich rzeczach, w których uczestniczyłem, w których działałem, bo jakby droga do fryzjerstwa, to w moim wypadku przynajmniej to jest jakaś tam dosyć, dosyć długa i pokrętna, a może nie, nie wiem. Natomiast nigdy, nigdy nie jakby w tym, co, co robiłem wcześniej, czyli teatr, muzyka nigdy nie nazywałem siebie jakby artystą co robię. Jakoś się zawsze mnie to drażniło to. Artysta kojarzy mi się troszeczkę z, może z inną osobą, może to było coś takiego definiowane inaczej, niż ja o tym myślałem, tak jak ja o tym myślałem, prawda? Natomiast jakby w tym momencie rzeczywiście, no, można to nazwać ar artystyczne, prawda? Jakby my łączymy <śmiech> dosyć... Fryzjerstwo jest jakimś takim... No tak, fryzjerstwo jest, 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 jest takim finałem w tym w tym, co my robimy, robiliśmy też różne rzeczy. Jakby podpieramy to w tym
2: momencie? Ja myślę, że z tym <śmiech> słowem jest taki problem, jak ze słowem pasja albo profesjonalność jest by... tak wyświechtane, tak. że czasem jest, jest nam głupio używać tego w swoim kontekście, bo słowo przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, używa go każdy w kontekście wszystkiego. No, także nie, nie rozważamy za bardzo, czy jesteśmy artystami, czy nie. Staramy się łączyć różne dziedziny artystyczne z tym, co wykonujemy na co dzień z fryzjerstwem i idzie nam to fajnie. No, jeżeli ktoś to nazwie artyzmem, super. My się skupiamy na tym, co robimy.
1: Okej, okay, powiedziałaś na początku, że raczej fryzjerstwo jest, przynajmniej było, kojarzone z zawodem rzemieślniczym. Natomiast no, na pewno nie można powiedzieć, że stylizacje, które przygotowujecie na wybiegi, to są stylizacje, które można byłoby u pani Krysi na osiedlu uzyskać na głowie za cenę dwóch, czteropaków Tatry czy innego pospolitego piwa. I wyjść w tym na ulicę, prawda?
2: A zdecydowanie tak. Nie, oczywiście tu nie mamy nic do żadnej pani Krysi osobiście.
1: Albo pani Grażynki.
2: Ale faktycznie. Albo pani Grażynki, tak, tak. Pani Grażynki też się zdarzają. Myślę, że nawet nie tyle ogranicza niektórych miejsce, w którym pracują i charakter, co taka trudność w przełamaniu się, żeby pokazać coś innego. Jeżeli dana osoba siedzi w salonie, takim malutkim, osiedlowym. Jej praca jest troszeczkę determinowana przez otoczenie. Jeżeli narzuca sobie pewien standard, to w nim zostanie. I wtedy faktycznie brakuje miejsca na jakiś artyzm. Jeżeli damy sobie troszkę swobody, będziemy próbować z siebie wyciągnąć jakieś pomysły, inspiracje, damy temu upust, to myślę, że wtedy w każdym miejscu to zaczęła. Tylko musimy się trochę bardziej otworzyć.
0: Ja jakby fryzury... To, co robimy dzielę na trzy części. Pierwsze to są jakby to, co robimy w salonie na co dzień, to są fryzury użytkowe. Drugie to są takie mamy klientki, które są, z którymi możemy popracować nad, nad fryzurą, powiedzmy, niestandardową, nie taką codzienną użytkową. No i trzecie fryzury to są te, które jakby gdzieś są, gdzieś są u nas w głowie i to, co wczepiamy, doczepiamy, jak tniemy, no, jakich kolorów używamy, w jaki sposób. I to jest chyba ta, ta taka trzecia, trzecia część, prawda? Czyli już możemy się e, tak kompletnie, że tak powiem, odjechać w, w naszych pomysłach. To są ja, ja dzielę to na trzy części.
1: Czyli jest to takie nieszczęśliwe sprzężenie zwrotne, że do pani Grażynki na osiedlu nie przyjdzie ta dziewczyna z drugiej kategorii, jak to nazwałeś, która chciałaby mieć coś bardziej niestandardowego na głowie, bo ona jest przekonana, że pani Grażynka robi w kółko tylko te same fryzury, więc pani Grażynka nie rozwija się w kierunku tworzenia tych nowych fryzur, bo nie ma takiego zapotrzebowania pozornie.
2: Teoretycznie tak to wygląda. W praktyce oczywiście no już możemy chyba się posługiwać tą panią Grażynką, pani Grażynka może stwierdzić, okej, okay, nikt ode mnie tego nie oczekuje, więc nie będę tego robić. Z drugiej strony są jeszcze takie cuda techniki, jak główki fryzjerskie i statywy. I w momencie, jak do głowy pani Grażynki wedrze się jakaś inspiracja, może dać upust właśnie na takiej główce. Pokazać to, rozmawiać o tym, i wtedy myślę, że nawet grono potencjalnych nowych klientów może się poszerzyć o osoby, które będą gotowe na coś bardziej odważnego. Tylko trzeba wyjść z inicjatywą. Więc myślę, że nie warto nikogo też skreślać. Inspiracja, talent może się obudzić w każdym, bez względu na to, gdzie pracuje, tylko nie można dać się sobie ograniczać we własnej głowie.
1: u was kiedy ta nuta szaleństwa zaczęła się pojawiać? Kiedy zaczęło się wychodzenie poza zapotrzebowania Klientek i rozpoczęcie proponowania im czegoś, co jakby jest zupełnie niestandardowe. Czy to było od początku?
2: Wiesz co, w moim przypadku chyba tak się to nieśmiało zaczęło od... W ogóle od konsultacji. Wymyśliłam sobie kiedyś, że może większy sens miałoby dopasowanie nowego cięcia, nowego koloru też do charakteru klientki. Więc kiedyś moje konsultacje wyglądały w taki sposób, że się dałam z klientką, przy kawie, rozmawiałyśmy o wszystkim, oprócz fryzjerstwa. Trwało to czasem pół godziny, czasem godzinę. I po takiej rozmowie wiedziałam, co mam zrobić z jej włosami po prostu obserwowałam ją, jakie ma ruchy, jak dotyka włosów, o czym mówi, w jaki sposób, czy jest bardzo ekspresyjna, czy jest raczej skryta. Porozmawiałyśmy o pracy, na co może pozwolić, na to nie. I inspiracje zaczęły się wtedy pojawiać. To jeszcze było w tych szablonach prawda, pracy w salonie. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, myślę, że to mogę troszeczkę powiedzieć też za Marcina. My wcześniejsze swoje zawody, swoje pasje nie, nie od razu trafiliśmy na fryzjerstwo. Marcin zaczął od filmu, ja jeszcze przerabiałem architekturę, szkoły muzyczne i tak dalej. A Gdzieś się to zawsze toczyło wokół różnie pojętej sztuki. No, jak już się razem spotkaliśmy i zaczęliśmy to wszystko razem ze sobą łączyć, no to już nie było siły, no, już trzeba było przelać to na jakieś projekty, pomysły, rzeczy, których yy, może nie, niekoniecznie wcześniej nigdy nikt nie zrobił ale pewnie nie na taką skalę. To się tyczy projektów obecnych i przyszłych.
1: Czyli rozumiem, Marcin, w filmie jedno cięcie na scenę ci nie wystarczało. Przepraszam, muszę. No.
0: no nie, nie. To jest, wiesz, to jest, to jest właśnie tak, jak Bosia mówi, to jest suma wszystkiego. Zawsze, odkąd pamiętam, biegałem z kamerą, prawda tak w skrócie może opowiem. Ten film, ruch, kadr, to zawsze mnie interesowało. Szkoła filmowa, przygoda, bardziej niż, niż jakiś przymus, wybór. Też po jakimś czasie, prawda, wcześniej dużo teatrów, koncerty, organizacja, dużo organizacyjnie na pewno. Czyli kreowanie, kreowanie, czy em, koncertów, których to, no, to, to już na setki jakby zorganizowałem, ale zawsze przy tym koncercie. To, co mnie kręciło, to zawsze była scenografia, prawda, którą też robiłem nie we wszystkich, ale w, w, jakby w tych mm, kapelach, które po prostu słyszałem i widziałem, czyli to, co, to, co, to, co jakby widziałem, y, starałem się e, zrobić z tego przedstawienie po prostu. Czyli wizualizację, światło, e, dźwięki, i scenografia, to jakby zamyka całość, prawda? I, i tak samo jakby jest w tym momencie no, światło, dźwięk, ruch. To wszystko ma bardzo duży związek z tym, co robimy, jak to łączymy. I to jest chyba to, co nas najbardziej kręci, tak naprawdę. Czyli projekty od zera, od, od jakiejś nuty, od czegoś, prawda? I później jest, jest cała postępuje cała kreacja i oczywiście robimy to z ludźmi, bo to jest sztab ludzi później które w danym e, projekcie my widzimy tych ludzi. Wiemy, że to jest dokładnie to, to jest stalanie wszystkiego i jakby e, cały proces jest e, ciekawy. No i, i efekt jest dosyć, dosyć e, no nie ma przy tym jakichś turbulencji takich większych, prawda? Chociaż nie robimy tego na siłę. Do, 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 jakby dopinamy e, osoby, które wiemy, że one są idealnie w tym projekcie wpisane po prostu i, i, i tworzymy to. Tak, tak nam się to tworzy, w każdym zawodzie myślę, w każdym zawodzie, który, gdzie wykonują ta kreacja i e, zmysł ten e, widzenia takiego, prawda, i chęci przede wszystkim rozwoju i rozwijania się w tym, co robimy, nie tylko jakby technicznie, ale również no, w każdej sferze. No, to wszystko można łączyć, to wszystko się łączy. No, jakby. Czy ruch, czy, 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 tak jak powiedziałem, światło, to wszystko możemy zagrać razem z włosami, opowiedzieć. Bo to chodzi tutaj o opowiadanie czegoś historii. Po prostu.
1: Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast chciałem tutaj jeszcze podzielić jedną myślą, która mi przyszła do głowy. Pamiętam a propos stylizacji, właśnie. Pamiętam jak moja znajoma, która jest grafikiem, też maluje nigdy jakby nie malowała siebie, w sensie nie robiła sobie makijażu i pewnego dnia właśnie pani tam napisała na Facebooku, że to był właśnie ten dzień, w którym odkryła, że tak naprawdę malowanie farbami i malowanie sobie po twarzy to są dwie te same rzeczy i od tamtej pory zaczęła robić naprawdę fenomenalne makijaże, tylko musiała jakaś klapka przeskoczyć w głowie. Natomiast pomyślałem sobie też, że w gruncie rzeczy stylizacje są jak tworzenie rzeźb, i to tylko że rzeźb żywych, bo jednak właśnie tak jak mówisz, to, to nie jest statyczny element, tylko coś co gra wspólnie z muzyką, z choreografią, z, ze światłem. I tutaj przypomniała mi się taka krótka anegdota, świeżo po studiach mieszkałem z takim współlokaterem gościem, który był właśnie na ostatnich latach jednej z uczelni wyższych artystycznych w naszym pięknym kraju na rzeźbie. I. Było lato, jakby chciałem mieć krótkie włosy, bo jeszcze wtedy miałem włosy, i mówię mu, słuchaj, stary, ty, jakby masz precyzję w ręku, robisz te rzeźby, no to jaka jest sztuka, żebyś mnie obciął nie? na krótką maszynką? No i okazało się, że to w ogóle nie jest tożsame. Pamiętam, jak szło mu bardzo dobrze, um, i w pewnym momencie, no, jakby odwrócił mnie w drugą stronę, więc byłem plecami do lustra, i nagle usłyszałem z jego strony takie. Ups. Ja już wiedziałem, że tego lata będę chodził o na pałę, bo to ups, katastrofę. Więc jakby bardzo doceniam to, bardzo doceniam kreacje żywe, które tworzycie. I to w jaki sposób właśnie wszystkie te elementy, o których wspomniałeś, potem rewelacyjnie grają ze sobą.
2: No, jest, jest w tym dużo pracy. To tak zazwyczaj fajnie wygląda z zewnątrz, prawda? Zabrało się takich dwóch, zgarnęli ekipę, zrobili. Prawda? Można to tak no, kolokwialnie o tym troszkę opowiedzieć. A, natomiast no, proces jest długi, żmudny, jest dużo przeciwności zazwyczaj na naszej drodze i dopiero jak przechodzi po rozwiązania, zwieńczenia dzieła, wtedy dopiero można na to tak popatrzeć z dystansu. Ale faktycznie no, droga bywa wyboista. Zwłaszcza jak sobie wykombinujemy jakieś koncepty, które... Nie były wcześniej używane, stosowane, nie są powszechne, ale jak na razie ze wszystkiego udało się pięknie wybrnąć.
1: No właśnie, a propos dobierania sobie zespołu, no bo po pierwsze, to nie jest coś, co tworzycie same. Na pewno jakby pierwszy etap jest, jest taki, że przygotowujecie projekt, Pojawiają się nie wiem, jakieś szkice, rysunki, zdjęcia poglądowe?
2: Niekoniecznie, wiesz, niekoniecznie szkice, rysunki. Do wielu rzeczy podchodzimy bardzo intuicyjnie na początku. Jeżeli rozmowa z kimś rokuje, jeżeli czujemy się fajnie, czujemy, że ta osoba dostrzega to, co my, wie, o co nam chodzi. Nie chodzi oczywiście o to takie rzeczy, które są wymierne, o których można opowiedzieć, tylko... Mamy takie poczucie, że, że z nią dojdziemy do tego, do, 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 do tego punktu, który nas interesuje. Wtedy zaczynamy działać. Jak do tej pory, ile razy mieliśmy wrażenie, że no coś może tutaj nie grać do końca. Faktycznie na koniec no, no mieliśmy rację, no, przykrą rację. Więc dużo na początku, dużą rolę gra intuicja natomiast później, no to już jest tak, później się przechodzi do pracy z kartką, długopisem, rozpisanie całego projektu logistyka, o logistyce to może więcej Marcin powiedzieć, bo zazwyczaj on te role przejmuje no i wtedy się już zaczyna taka konstrukcja projektu.
0: Schemat scenariusza,
2: scenariusza tak. No właśnie. I na tym, że
0: budujemy jakby dalszą część, no jest to jest to konstrukcja tak jak identycznie, jakby podchodzę do stania scenariuszy dokumentów, bo. Takie rzeczy też robię i to wszystko właśnie polega na tym, że spotykamy się, z, spotykając się z pewną osobą, tak jak Basia wcześniej wspomniała, jeśli chodzi o taki wywiad, czyli pozna, poznajemy tę osobę, musi być chemia, takich spotkań może być wiele, ja tutaj akurat mówię o opisaniu scenariuszy do dokumentów, musi być chemia i musimy poznać tę osobę, wtedy dopiero... Możemy naszkicować jakiś schematyczny scenariusz i budować ten scenariusz na następnych jakby spotkaniach, gdzie i tak w momencie zdjęć oczywiście dużo, dosyć dużo też na pewno nadbudowujemy, jeśli chodzi o scenariusz i przeważnie tych dni zdjęciowych jest dużo więcej, ale to jest tylko na plus. Natomiast zawsze wiem kiedy jest stop, prawda? Kiedy jest cała historia scenarzyszowa i finalnie zarejestrowana. Czyli nie przeciągamy pewnej rzeczy, ale też na pewno nie należy spłycać. Jeśli, powiedzmy, dokument wymaga 10, 15, 20 dni zdjęciowych, to tak ma się odbyć żeby był początek, środek i zakończenie, prawda? No to jakby taka podstawa, ale też opowiedziała na ciekawie historia nawet. Tak samo jest jakby w tym wypadku. No. Wszystko to, co tworzymy, nie odrzucamy rzeczy, nie idziemy na skróty. Robimy wszystko w stu tak, jak my to widzimy i jakby nie ma, nie ma na skróty, nie ma, nie ma zastępczych rzeczy, naprawdę, bo, bo tylko wtedy osiągnie się jakby taką satysfakcję przede wszystkim z, z
1: wykonanego projektu w pracy.
2: Tak, to prawda. Im bardziej się trzymamy tej zasady, albo wszystko tylko tak jak chcemy, żeby było albo nic, tym lepsze są później efekty.
1: Nie zdarzyło wam się nigdy w trakcie zdjęć nagle odkryć, że jednak modelka, którą wybraliście będzie dużo lepiej wyglądała w czymś innym i wtedy koncept się zmieniał? Czy wtedy zmieniacie modelkę, a ją jakby zachowujecie na następny projekt?
0: Nie, no zawsze koncept możemy rozszerzyć, prawda? No, jeśli widzimy w tym momencie, że jest, że ten pomysł, na który jakby wpadliśmy i pracujemy nad tym z tą modelką, ale też widzimy, że możemy ją umiejscowić w trzech innych odsłonach, to, 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 to tak robimy najbardziej. Bo no, wtedy finalnie jest tak, że... To, co jest po drodze, okazuje się tym najlepszym projektem. Tamte również są w porządku, podobają nam się, natomiast jest ten jeden taki strzał, gdzie jest takie wow, czy to jest to
2: Często też nas okoliczności zmuszają do tego, że musimy troszeczkę przemeblować ten nasz projekt. Musimy albo zmienić w ogóle koncepcję niektórych elementów. Trzeba wtedy reagować, prawda? I wtedy raz, jeżeli wybraliśmy do współpracy osoby, które są fajne, elastyczne, z którymi współpraca idzie dobrze i mamy oczywiście do tego środki, nie ma problemu. Wtedy się takie rzeczy dzieją. To samo, jeżeli nagle widzimy, że u naszej modelki można by jeszcze zmienić to albo coś innego, też reagujemy, też nie zamykamy się w tym projekcie, który sobie wymyśliliśmy, pozwalamy temu ewoluować.
1: No dobrze, to cofnijmy się w takim razie z etapu realizacji projektu jeszcze do etapu jego przygotowania, właściwie jeszcze wcześniej, do momentu, w którym dopiero wpadacie na pomysł, skąd bierzecie swoje inspiracje? bo może inaczej. Może zacznijmy od tego, że rozumiem, że staracie się przede wszystkim przekazać jakieś historie stylizacjami, które robicie i szeregiem zdjęć czy materiałem wideo, który z takiej sesji powstanie. Zgadza się? Mhm.
2: Tak, tak. tak, tak. tak. No. Co, jeżeli chodzi o inspirację, inspirować się właściwie można wszystkim, prawda? No, wyjście do sklepu po bułki może być inspirujące, jeżeli, jeżeli masz otwarty umysł po prostu. Też jeżeli chodzi o jakieś poszukiwanie rzeczy, które dadzą nam powera do pracy, zazwyczaj to, co widzimy, z czego już czerpiemy pomysły, to jest druga rzecz. To musi wychodzić z serca, z ciebie, to nie może być takie zrobione na siłę sztuczne, na zasadzie, kurczę, no w tym roku zrobiliśmy dopiero dwa projekty, trzeba zrobić trzeci, musimy coś zrobić jak najszybciej. To, to musi wyjść naturalnie, więc jeżeli ma się to w sobie, trzeba to tylko okiełznać, podeprzeć jakąś organizacją, wiedzą techniczną i można działać. Myślę, że nie trzeba na siłę szukać gdzieś inspiracji. Ktoś tego w ogóle nie ma i musi to wyćwiczyć. To jest inna sprawa. Ale takie rzeczy prędzej czy później będą próbowały wyjść na światło dzienne.
0: Może dodam... Tak ostatnio właśnie, skąd wypływają inspiracje. To są też ludzie, z którymi się spotykamy w salonie. Przykład już teraz naszej koleżanki, prawda, człowieka, który, dziewczyny, który, która tańczy. Taniec, szkoła tańca, która nie jest znana, prawda. Nam wystarczyły jakby dwie, trzy minuty rozmowy i, i YouTube'a i już wiedzieliśmy, co chcemy zrobić.
2: I że chcemy to ten... zrobić, że chcemy, I że chcemy to zrobić.
0: Tak, 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 tak. tak. I to już jest od razu. E, od razu e, jakby źrenice nam się rozszerzają, już wiemy, czujemy to, że tak. Wiemy doskonale, co w jakby trwa trzy minuty. E, ja już w głowie już mi się układa scenariusz, ten e, pierwszy. E, bardzo szybko łączę to z innymi rzeczami, które gdzieś tam widziałem. E, okazuje się, że to, to wszystko ma sens. Ta dziewczyna z kolei zna zupełnie innych ludzi z Krakowa. Jakby to, o czym ja myślę, żeby połączyć coś, prawda, czyli skreować, połączyć coś, on mówi, ale to jest... Ja ich również znam, no to jest to, to jest właśnie to. Tego nikt nie zrobił, tego nikt tak nie połączył. A to jest, jakby dla mnie jest to e, oczywiste, prawda? Ale to też jest... No, mówiąc, to też jest mamy wtedy no... wrażenie,
2: że nam zaczyna cały wszechświat e, sprzyjać i, i wszystko ta, się układa ta. w logiczną całość.
0: Tak, dokładnie. No, to tak wygląda tak naprawdę. Później jest tylko e, praca nad tym, kolejne elementy, jakby dopinanie tego wszystkiego. Nie ma czasu na, zastania, na zastanawianie się, są kolejne spotkania, prawda? Poznajemy się, poznajemy kolejnych ludzi, już wiemy, gdzie jesteśmy. Jakby każdy etap wiemy, w którym miejscu jesteśmy, prawda? No to o to chodzi.
1: Chciałem Was za chwilę zapytać, czy praca z taką dużą ilością osób, które biorą udział w jednym projekcie, nie jest w jakiś sposób obciążająca albo nie spowalnia realizacji tego projektu, ale widzę, że u Was to działa zupełnie inaczej, że to, że jest. No tutaj sprawdza się po że co dwie głowy to nie jedna. a W waszym przypadku, kiedy tych głów jest kilka i każda wykorzystuje swoje pomysły, swoje znajomości, to te projekty szybciej nabierają kształtu.
2: Zdecydowanie tak. Jeżeli już, może to tak brzydko zabrzmi, ale jeżeli się wśród różnych osób przeprowadzi taką selekcję już na początku, czyli z tym możemy współpracować, bo on jest z tym dobry, ten też jest super, ale od innego rodzaju projektów. Jeżeli odsiejemy osoby, które po prostu będą lepsze we współpracy w czymś innym i od początku mamy fajnych ludzi, którzy są w stu procentach nadają się do tego projektu, to naprawdę to się samo napędza. Tylko to, no, to nie mogą być właśnie przypadkowi e, ludzie.
0: Nie, no to znaczy siebie. To, 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 to nie, nie polega to na, od, e, e, że to jest siebie jakby mamy dosyć duże grono znajomych z różnych dziedzin, gdzie na przykładzie fotograf, fotografii powiedzmy. Mamy znajomych czterech fotografów i każdy z nich jest dobry w czymś innym, prawda? Jeden w czarno-białej fotografii i lepszego po prostu człowieka na, na sesję albo też na, jako na backstage'owe powiedzmy na plan zdjęciowy, filmowy. Nie ma lepszego człowieka, jeśli ten ten charakter, powiedzmy, tego dokumentu, ja teraz do dokumentów akurat wróciłem, jakby myślą w ten sposób, nie ma, no to to jest ten człowiek, bo on pokaże to najlepiej. Jeśli jest Joasia, która po prostu świetnie odnajduje się w eventowych naszych projektach, gdzie my uczestniczymy na galach i tak dalej, to jest najlepsza, I to jest ta osoba czy Ania, która też projektuje, ale też jest najlepsza w sesjach studyjnych. I tu jakby nie ma innych możliwości i to grono się zna i rozumie doskonale, dlaczego akurat w tym projekcie uczestniczy ta osoba. My się wszyscy znamy, ale tu nie ma żadnych jakichś takich wątpliwości, dlaczego ten fotograf bierze w tym udział, a nie inny znajomy, prawda? To jest jakby logiczne, nie ma na tym... Nie ma, nie ma tutaj wątpliwości, nie ma ani wątpliwości, ani żadnych jakichś takich, nie ma tego typu, dlaczego my nie wziąłeś albo takich jakichś tak dziwnych rzeczy. Jesteśmy na zupełnie wszyscy innym poziomie, na no normalnym poziomie. Po prostu doskonale zdajemy sobie sprawę, kto gdzie jest dobry i kto jest gdzie umiejscowiony w danym projekcie. Ale jakby tak to działa, no, no tak jest. Jesteśmy dorosłymi wszyscy ludźmi, nie powiem artystami, rzemieślnikami jakkolwiek, nie no ludźmi którzy wykonują swoją pracę?
1: Myślę, że wiele osób, które pracują same przy rozmaitych projektach artystycznych albo powiedzmy fotograf plus modelka, albo właśnie osoba odpowiedzialna za stylizację czy za makijaż plus modelka plus fotograf, czy osoby, które tworzą coś zupełnie same bez względu na to, jakie to jest medium, Mogą Wam myślę bardzo poważnie w tym momencie zazdrościć, bo nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak, że współpraca z większością ludzi zaczyna być problematyczna, tylko prowadzi Was to do coraz ciekawszych, coraz nowszych projektów, a my sobie siedzimy sami w domach i nagle się okazuje, że to może dlatego nie tworzymy.
2: No, powiem ci, że warto być otwartym na, na takie rzeczy i wtedy się może dużo zmienić. Może się okazać, że to, jak pracowaliśmy do tej pory, wcale nie było najlepszym rozwiązaniem i może warto to poszerzyć o nowe osoby.
0: Czy jednak... no to myślę, że myślę, że to zależy, jak podchodzić do danego projektu. Jeśli jest to jakaś taka spina czy coś, co musisz zrobić albo się nad tym jakoś mocno tak skupiasz, to, to tak może no, skupiać się należy, oczywiście. Natomiast jakieś, jest jakieś takie ciśnienie. Bo to jest różnie. Bardzo różnie ludzie produkują, robią jakkolwiek to nazwać. Właśnie. Wydaje mi się, że tak jak Basia powiedziała, trzeba być Otwartym, trzeba też e, takie możliwości i e, zasoby ludzkie, na <grych> sobie swoich znajomych też być może warto jest porozmawiać, bo każdy ma też e, różny punkt widzenia. My tych ludzi znamy, więc e, to jest tak, że wchodzimy czy, 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 czy do studia, mamy wcześniej wszystko procesowane. Natomiast e, na zasadzie fotografa ta osoba zrobi dokładnie to, jak my to widzimy, prawda? My możemy się tylko cieszyć, że pracujemy z tą osobą. I to, jest, to, jest, to, to dokładnie działa w drugą stronę, prawda? bo nigdy byśmy nie pracowali ze sobą, gdybyśmy nie, nie było tych punktów wspólnych, nie, nie myślelibyśmy nad tym, co w tym momencie robimy, dlaczego tak robimy i jak to wygląda. Bo chcemy, żeby to tak wyglądało i chcemy to zrobić najlepiej tak, jak potrafimy, tak jak to widzimy. To, o to
1: chodzi. Czyli rozumiem, że na planie to wy jesteście dominującą siłą, która zebrała tutaj wszystkich tych ludzi i to wy dyrygujecie całym spektaklem przygotowywanie już ostatecznego rezultatu.
0: Nie, nie, to nie jest tak, że, że my, my, my jakby my robimy pierwszy zasięg i doskonale wiemy, kogo, kogo, kogo proponujemy, znaczy kto z nami współpracuje, komu proponujemy współpracę w danym, w danym przedsięwzięciu i to są ludzie, że my doskonale wiemy, że jakby ich wartość, bo to są wspaniali ludzie zazwyczaj i to, co oni myślą, jak to wykonają, my w to nie wchodzimy do, do końca. My mamy drobne tylko, drobne, są drobne poprawki, ale my wcześniej rozmawiamy. Jeśli widzimy, że jest między nami porozumienie, że doskonale wiemy, o co nam chodzi, rozmawiamy tym samym językiem, to w ogóle nie ma... Nie ma żadnego problemu, bo im więcej nas jest, to nie jest tak, że, że my jesteśmy reżyserami całego przedsięwzięcia. To nie jest tak. To, to, to tak nie wygląda. Każdy ma w tym udział, bardzo duży. Każdy ma, ma coś i powinien coś powiedzieć. I Tak naprawdę to jest na zasadzie komuny trochę też. Tu nie ma ludzi, którzy narzucają coś. To wspólnie dochodzimy do najlepszych rozwiązań. Bardzo nie dobrze jesteśmy. Marcin
2: powiedział, że faktycznie... Nie chodzi o to, że my jesteśmy reżyserami, mamy to robić tak, a nie inaczej, um, tylko dajemy też ludziom taką pewną dowolność. Skoro ich wybraliśmy, skoro my wiemy, że ze sobą nam się będzie dobrze pracowało, niech oni też pokażą to, co mają w sercu, prawda? A wzbogacą ten projekt. I to jest, <śmiech> Wtedy można śmiało powiedzieć, że to jest dzieło nas wszystkich. My się z tym dużo lepiej czujemy, bo coś powstało na zasadzie współpracy, a nie takiej, w cudzysłowie, dyktatury z naszej strony
1: spróbujcie w takim razie wrócić pamięcią do pierwszych projektów, które realizowaliście nie czuliście się niepewnie że angażując nagle dużo ludzi do, do realizacji jakiegoś tam swojego marzenia czy, czy konceptu, który wam przyszedł głowie, którego wy byliście stuprocentowo pewni, ale to były pierwsze wasze realizacje i mieliście takiego wrażenia, że krytyka, która na was spadnie taka konstruktywna krytyka oczywiście też od osób, które z wami współpracują nie podminuje waszej pewności siebie? Hmm.
2: Ja chyba nie miałam tego typu myśli, ale to, że ich nie miałam, było skutkiem tego, że mieliśmy wszystko naprawdę dobrze przepane i mieliśmy takie poczucie, że <śmiech> robimy to, co czujemy, czyli właściwie nikt nie może dać sobie taka, tak, takiego prawa, żeby skrytykować, że to jest w ogóle źle wszystko, wszystko nie tak. Nie o to chodzi, bo, bo to tak naprawdę wyszło od nas, więc ja, ja nie miałam chyba tego typu obaw. Bardziej takie organizacyjne rzeczy, które nie były zależne od nas, z zewnątrz, czy wszystko wypali, czy będzie okej. Okay. Natomiast miałam cały czas to poczucie, że idziemy w dobrym kierunku, że na pewno się to dobrze skończy. No, zresztą zazwyczaj wystarczyło jedno spojrzenie na Marcina, który był tak zapalony do pracy, że już no, nie, nie miałam nawet żadnej przestrzeni na stworzenie takich wątpliwości.
0: Ludzie, z którymi pracujemy, mamy do nich szacunek. Oni również mają do nas szacunek. To nie chodzi o krytykę, bo my ze sobą rozmawiamy i to też nie jest tak, że tylko my mamy rację. My przedstawiamy pewien pomysł, prawda, ale są z nami, pracują z nami ludzie, którzy są, którzy dokładają jeszcze więcej jakby i są bardzo mocno zaangażowani też emocjonalnie w ten, w ten projekt jakby to jest też takie klu wszystkich projektów, bo ci ludzie nie robią tego, bo nie wiem, dla zabicia czasu, dla pieniędzy, tylko po prostu oni też są częścią nas, a my jesteśmy częścią ich i wszyscy emocjonalnie też do tego podchodzimy i to jest to, to o to chodzi, prawda? To, musisz stawić tą całość tych konkretnych ludzi, którzy poczują ten projekt. Wtedy każdy daje 100%, wtedy tak naturalnie. To nie jest żaden przymus. Zresztą mieliśmy, e, ostatnio właśnie pracowaliśmy, naprawdę z fantastycznymi ludźmi. chyba z, 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 z takimi współpracujemy. To jest 100%, to jest 1000%. Ci ludzie dają 1000% i mają też wiele rozwiązań. I e, Dokładnie, czujemy, że to jest nasze wspólne, prawda? Nie, My jako my, bo tutaj nie ma tak, tylko my jako Basia, Marcin, tylko my jako całość, jako wszyscy, którzy uczestniczą w tym i każdy jest ważny, naprawdę, każdy jest, każda osoba jest istotna, każda osoba jest bardzo istotna, to o to, to, to chodzi.
1: Wiecie co? Bo tak rozmawiamy sobie na temat tego, że, że fajnie współpracować z innymi ludźmi. Też większość rady dla młodych artystów, czy dla ludzi, no młodych starszym nazwijmy to, bo artystą można zostać albo próbować zostać w każdym wieku. I dużo jest takich rad właśnie na początek, żeby wychodzić do ludzi, żeby współpracować z innymi ludźmi. Natomiast wiele osób, które zajmuje się rozmaitymi dziedzinami sztuki, czy to muzyką, czy to malarstwem, czy grafiką czy fotografią. Trochę się na początku tego zdarzenia z nimi obawia. Zresztą zajmują się na przykład tym dlatego, żeby właśnie unikać innych ludzi, bo są introwertykami i najlepiej się czują we własnym towarzystwie, tworząc samemu dla siebie. Natomiast na jakimś etapie ta konfrontacja z resztą świata jest nieuchronna, więc wydaje mi się, że z tego co tutaj mówicie, najlepiej jest taką konfrontację samemu sprowokować, żeby zaprosić właśnie do współpracy ludzi z którymi nie tylko możemy zrobić coś wspólnie, ale też możemy się dużo od nich nauczyć, obserwując czy to samych ich proces twórczy, czy to potem już jej rzemiosło, ale też możemy właśnie skonfrontować nasze wyobrażenia o tym, co robimy z kimś innym na warunkach właśnie, jeżeli już, no to konstruktywnej krytyki, a nie takiego podania tylko komuś swojej, swojej kreacji, swojego dzieła z pytaniem, warte to cokolwiek?
2: Kuba, powiem ci, że jeżeli chodzi o temat introwertyków i właśnie takich interakcji międzyludzkich, tego się da nauczyć jak matematyki. Ja lata, lata temu miałam problem, żeby odezwać się do kogoś obcego. Nawet rozmowa z kasierką w sklepie, no musiałam się przygotowywać psychicznie kilka godzin, żeby w ogóle wyjść z domu, więc... No, a teraz sobie tak rozmawiamy prawie, że swobodnie. <grystanie> Zda zdarzało mi się już prowadzić też publicznie szkolenia i tak dalej. Da się tego wyuczyć, tylko, tylko trzeba mieć po prostu dużo w sobie samozaparcia, wied wiedzieć, dokąd się zmierza. No i też trochę charakteru, prawda? No Wtedy lepiej, można bez problemu udawać ekstrawertyka.
1: Chyba lepiej jest się uczyć właśnie takiej interakcji nie tylko przy kupowaniu bułek, ale właśnie przy rozmowach o sztuce i wspólnym tworzeniu różnych projektów.
2: Oczywiście, że tak. No, Im większy ktoś ma problem z, czy, czy, czy z tym, że, że właśnie trudno jest mu się dogadać z innymi ludźmi, trudno jest się do nich odezwać, czy... Nawet już na takim poziomie współpracy, bo są osoby, które najlepiej pracują same ze sobą, a niekoniecznie już poradzą sobie w duecie czy w większej grupie ludzi. No to właściwie powinno się ćwiczyć te zachowania w każdej sytuacji, która nam tylko na to pozwala.
0: Nie no, należy wychodzić do innych ludzi, to czy jest oczywiste i w ogóle jak trzeba, jest potrzeba zderzeń. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że inspirowałem się też ludźmi, przypatrywałem się pracą wielu osobom, a teraz z tymi osobami współpracuję i było rzeczywiście pierwsza taka, pierwsze podejście, powiedzmy, w momencie, kiedy komuś, komuś kogo obserwuję pracę i inspiruje się, bardzo cenię, doceniam, proponuję współpracę i ta osoba mówi, kurczę, no myślałem, że się w ogóle nigdy nie odezwiesz, nie? No, oczywiście, że tak. Że bardzo czekałem albo czekałem na, na ciebie, kiedy w końcu przyjdziesz i powiesz, że może zrobimy coś razem. To właśnie o to chodzi. Nie należy się zupełnie, zupełnie jakby bać tego, co myślimy, jak robimy. Należy takie kroki podejmować. To jest tylko na, na pewno na plus. A na pewno proponujemy osobom, które doskonale rozumieją, nas znają też. A nawet jeśli nie znają, to... to, to... To przynajmniej dowiemy się, czy ta, czy ta osoba krytykuje tylko, czy swobodnie z nami porozmawia i być może coś nam dobrego przekaże.
1: No dobrze, no. czyli mamy zespół, mamy inspirację, mamy pomysły. Teraz przechodzimy do realizacji sesji, realizacji stylizacji czy, czy materiału wideo. No to moje kluczowe pytanie brzmi i pewnie wielu słuchaczy się nad tym zastanowiło, w jaki sposób stylizacje mogą opowiadać historię.
2: O, to jest bardzo, bardzo duże pole manewru. Można stylizację potraktować bardzo dosłownie, czyli one będą od razu nam pokazywały, czym są, co, co mają odwzorować, ale też można to pięknie poprzeplatać i połączyć właśnie z muzyką, z wizualizacjami, z, z tłem, z tym, jak wygląda model, modelka, z tym, czego użyliśmy, jakie akcesoria, jak ruchem pokazuje to, o co chodzi. Fryzura wcale nie musi być na pierwszym planie. Fryzura ma być tym elementem, bo skoro traktujemy cały projekt holistycznie, czyli od A do Z pilnujemy wszelkich elementów, to żaden nie musi być na pierwszym planie.
1: Czyli nasz odbiorca patrzy potem na zdjęcie albo na film i powinien... Jeżeli, jeżeli stylizacja jest dobrze zrobiona, no to uh -huh. powinien nienachalnie poczuć, że jest mu przekazywana ta historia, ale mimo wszystko ją zauważyć. Czyli podkreślamy ją detalami i, tak. i ruchem, ewentualnie światłem.
2: Uh -huh.
1: Wszystkim, rezultacje?
2: do czego mamy właściwie dostęp. Ja myślę, że Markiem też nie za bardzo lubimy taką dosłowność w przekazie.
0: O to, chodzi, że, o, znaczy, o to chodzi w projektach, projekt, który trwa powiedzmy 6 minut, który przygotowujemy parę miesięcy, ale finalnie jest to, mówię o projekcie filmowym, jestmy 6-minutowy. To nie chodzi o to, żeby raz obejrzeć te 6 minut, tylko wracać do tych 6 minut i za każdym razem coś odkrywać, prawda? I interpretować to w bardzo różny sposób. To też jest, to też, też jest dosyć ciekawe, to co ja lubię w w jakiekolwiek przekazach wideo to, co oglądam, to, to do czego wracam, prawda? I oglądam to za jakiś czas, coś odkrywam i coś odkrywam na, na, następnego dnia, to, to też o to chodzi. A w przekaz Myślę, że do zdjęć też się wraca, oczywiście, że tak.
2: Jak najbardziej. To jest taka sytuacja... Często przynajmniej ja tak mam, że jak oglądam jakiś film, Super, fajne wrażenia. Obejrzę go drugi, trzeci, czwarty raz. Za każdym razem wyłapię tam coś innego. Staramy się nasze projekty też robić w ten sposób. Ja przynajmniej dużo, dużo takiej satysfakcji czerpię, że staram się rozplanować cały projekt w ten sposób do kilku grup osób. Jedne zobaczą tego rzeczy takie oczywiste, bardzo prosty przekaz, prostą historię i sobie ją zinterpretują po swojemu. Kolejne osoby zobaczą, co jest tam głębiej, już tak pod powierzchnią wody. A trzecia, najmniejsza grupa osób zobaczy to, co my, to, co my tam widzimy. Cały przekaz, yy, całą puentę
1: tego. To jak w dobie treści, które są błyskawicznie konsumowane, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, gdzie oglądamy coś szybko i tak naprawdę bardzo pobieżnie, dajemy lajka like, albo łapkę w górę, w jaki sposób tą uwagę przykuć, żeby ktoś chciał zostać na dłużej, zobaczyć i odkryć te kolejne warstwy?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo można by było do tego podejść tak jak wszyscy, prawda? Czyli musi być piękne, doświetlone zdjęcie, dobrze wybrany kadr, żeby przykuł uwagę. Ja bardziej lubię takie intrygujące, Elementy, które zwrócą uwagę. To nie musi być nachalne, nie musi, się, nie musi być po prostu widoczne z daleka. Odpowiednie osoby, które mają podobną estetykę do naszej, wyłapią to, co trzeba i odpowiednie osoby zerkną. Nie wszystko musi błyszczeć, zachęcać i kusić z daleka, więc nie staramy się może w ten sposób przykuć uwagi. Musi to być spójne z tym, co co jest w treści.
1: No to prawda, to, to jest wyzwanie właśnie w dobie przede wszystkim Instagrama, który wydaje mi się tutaj jest z jednej strony fantastycznym narzędziem, a z drugiej strony bardzo spłyca odbiór tego, co tam publikujemy, więc z jednej strony mamy dużą grupę ludzi, którzy właśnie są zaangażowani poprzez, tak jak mówicie, piękne zdjęcia, czy piękne kadry w filmie i piękne twarze i piękne fryzury na tym, ale niekoniecznie doszukują się tamtej historii. Natomiast rozumiem, że w trakcie pokazów, jeżeli bierzecie udział w jakichś pokazach czy konkursach, to jurorzy zwracają również uwagę na tą warstwę niewizualną. Znaczy wizualną oczywiście, ale tą, która wykracza poza tylko to, co widać, ale jest również związana właśnie z całą otoczką, którą to opakowujecie.
2: Myślę, że tak, bo sam, sam wiesz, jakimi treściami jesteśmy teraz bombardowani, jak to wszystko wygląda, wszystko jest, ma być na szybko, efektownie, zwracać uwagę, robić taki duży wybuch i generalnie od razu patrzymy na następne rzeczy. Więc w momencie, jak jest się nad czym pochylić, zastanowić, myślę, że będzie to tak coraz bardziej doceniane przez ludzi, że powstają też rzeczy, które są inne na tle tego wszystkiego. Mogą to być inne złe, inne dobre, ale jest to inne i myślę, że to już jest na ten moment plus sam w sobie.
0: Myślę, że, że jakby każdy znajdzie swojego odbiorcę. Poza tym my też nie potrafimy inaczej robić. Tak jak myślimy, tak jak to co robimy, to robimy w ten sposób i no inaczej nie będziemy robić. Po prostu jest to... Jest to poza... Nie będziemy się koncentrowali nad tym, czy to jest wybuchowe, czy to... Jak to ma zadziałać w sieci, prawda? Nie, nie interesują nas jakby setki lajków, bo to zupełnie jakby nie o to chodzi. W tym wszystkim też cieszymy się tym czasem tworzenia, procesu tworzenia. To jest bardzo istotne. Jest to część życia naszego. I jakby to jest ten motor napędowy, prawda? Umieszczamy tak, to, to oczywiście w sieci, to bardzo umieszczamy, umieszczamy w sieci, no bo żyjemy w takich czasach, w ten sposób się dzielimy, bo trzeba się dzielić, bezwzględnie trzeba pokazywać to, co się robi, nie należy tego gdzieś napawać, bo to nie, nie ma w ogóle zupełnie sensu. Jak jest grono, którym się to podoba, i, i to, to my się cieszymy tak naprawdę. No, to, to,
2: to. Ale nic na siłę.
0: Czyli nie, 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 nie robicie
1: nic, myśląc sobie, ej, dowalimy jeszcze to, to będzie super żarło na Instagramie albo na Facebooku.
0: No nie, zupełnie się co, nie na da to się. Nie,
2: nie da się, nie da się zrobić żadnego dobrego projektu na siłę pod, pod czyjeś oczekiwania. Żeby projekt był dobry, oczywiście, no to, że... Musi spełniać jakieś tam wymaganie. To jest, to jest warunek w ogóle sine qua non. Ale najważniejsze jest, co, co to oznacza, jakaś symbolika, jaki jest przekaz, że, że to musi iść z serca, to musi być naturalne, a nie, nie, nie pod czyjeś potrzeby, nie pod potrzeby obecnych mas mediów, bo to, to nie ma sensu, to będzie kolejna... Praca zrobiona po to, żeby był efekt. My, my wiemy, jak to zrobić. Po prostu nie korzystamy z tego, bo nas to nie interesuje. Nie, dopalamy, to nie daje satysfakcji.
0: Nie jesteśmy przerażeni, że mamy bardzo mały, mało łapek pod zdjęciami, na przykład czy projektem. Zupełnie jak to. to jak
1: doszliście do tego ekwilibru w waszej psychice, które pozwala wam przejść nad niewielką ilością łapek czy serduszek, w spokoju, bo jednak większo dla większości osób to jest taka walidacja teraz, prawda, że coś tworzę i natychmiast musi być na to odpowiedź. To już jest takie, uh -huh. nie pamiętam gdzie to kto o tym opowiadał, natomiast Właśnie zgadzam się z tą teorią, że współczesne. To jest definicja tego pokolenia. Tak, tak. One jakby Wszystko jest oparte o taki nauk endorfinowy, gdzie wiadomo, że każde powiadomienie, każda informacja o tym, że ktoś polubił, że ktoś do serduszko, natychmiast na nią klikamy, bo to jest natychmiastowy wyrzut endorfin. W związku z tym chcemy, żeby. To co robimy natychmiast było walidowane pozytywnie i to jak najszybciej, więc chcemy uzyskać te łapki jak najmniejszym możliwie nakładem, no może nie zawsze, ale przede wszystkim żeby tych łapek było dużo, szybko, i naraz. Teraz jak się nad tym zastanawiam, to faktycznie to brzmi jak definicja takiego ciężkiego uzależnienia już.
2: Wiesz co, bo to tak przeszło naturalnie właśnie. Nawet nie, zda nie zdawaliśmy sobie wszyscy z tego sprawy, nie zauważyliśmy, jak, jak bardzo nam zależeć na takiej szybkiej gratyfikacji w postaci, no na przykład na, na Instagramie tych serduszek i tak dalej. I tu do ciebie, Marcin, uwaga, kilkaset serduszek to nie jest mało. Kilkaset łapek w górę to nie jest mało. Tylko no, my się po prostu skupiamy na innych rzeczach. No, staramy się nie oceniać siebie przez pryzmat ilości lajków i tak dalej, no bo no, nie dopalamy sztucznie naszych, naszych materiałów, naszego kontentu, więc też nie spodziewamy się, że od razu będzie wielkie wow, prawda? Nie wiem, jakoś tak nie, nie myślimy chyba o tym jakoś tak szczególnie. No jak już by, były takie sytuacje, że jak już było za dużo jakichś polubień, to już tak zaczęło to do nas wyglądać dziwnie, niepokojąco i tak wręcz było to dla nas coś bardziej na nie niż na tak. No więc bardziej się skupiamy na samym projekcie, że fajnie, że to dotarło do tych osób, do których trzeba, które, których interesują takie rzeczy, a nie do jakichś losowych kont, które nie wiadomo jak zabłądziły i w ogóle... Nie, na, nawet nie zerkną, nie, nie zastanowią się nad tym, co wrzucamy, więc nie, to mamy z tym pełen luz,
1: nie jest to dla nas wyznacznik. No dobrze, oczywiście wszyscy chcielibyśmy robić tylko projekty dla siebie, najlepiej żyć z jakimś mecenasem bogatym, który będzie nam sponsorował nasze kolejne artystyczne odpały, natomiast <głos> na jakimś etapie trzeba gdzieś z tymi projektami też wyjść, czy to w waszym przypadku na konkursy, na wybiegi. Jak to wygląda w tym układzie? Jeżeli wiecie, że konkurs się zbliża, to jak udaje wam się taką inspirację znaleźć i ją przygotować? Na czas.
2: Nie zawsze działamy w ten sposób, że znajdujemy sobie konkurs i wymyślamy, co by do niego zrobić. Bardziej staramy się odwrócić ten proces, czyli w momencie, jak mamy coś w głowie, zastanawiamy się wtedy, gdzie, w jaki sposób to pokazać, żeby było to dla nas fajne, cała ta oprawa. Jeżeli wtedy jest jakiś konkurs, okej. Okay. Chociaż o konkursach ryzykownych można by mówić dużo. Nie zawsze wszystko jest takie, na jakie wygląda, ale no, chyba, chyba raczej wychodzimy od projektu niż od tego, żeby coś zrobić, gdzieś pokazać.
0: Jakby prawda jest taka, że mamy tyle pomysłów do zrealizowania. Jeśli płynie czas, są następne. To wszystko jest gdzieś zapisane. Skupiamy się na jednym bądź też do, no po, no zazwyczaj na jednym dużym projekcie wymagającym e, współpracy z e, wieloma osobami i na mniejszych, studyjnych, prawda? Ale jakby też nie potrafimy rezygnować z, z, z nowych rzeczy, staramy się to jakoś robić jednocześnie, ale też nie, nie narzucać sobie, nie wiadomo jak długo, że, że ten projekt tak długo już tutaj nieruszony coś, że tylko 20% zrobionego, prawda? Nie ma czegoś takiego. Wiemy, że do niego wrócimy, albo przyjdzie czas na ten, na ten projekt, natomiast po drodze też jest dużo mniejszych projektów, albo współpracujemy z ludźmi, którzy nas zapras zapraszają do współpracy, to też są to te, też są takie projekty, które wymagają od nas wysiłku albo czasu. Bardziej wysiłku to nie, no czasu po prostu. Ale to wszystko jakoś płynie. Jeśli chodzi o konkursy, no, no ja nie jestem zwolennikiem konkursów po prostu w fryzjerskich w formach takich, które widziałem. No oczywiście w Europie są dosyć ciekawe pokazy alternatywne, i tam, tam byśmy się na pewno odnaleźli. No natomiast w takich tradycyjnych, w ta tra, tradycyjnej formie może pokazu fryzerskiego, no tak, tak nie, no bo my tak nie myślimy, tak nie robimy. Jakby nas to za bardzo nie interesuje i nie czujemy tak, w ten sposób. Więc dobieramy też konkursy, na których możemy coś zrobić rzeczywiście w konwencji na nas jakby przyswajamy
1: a kiedy macie zamówienia z magazynów, kiedy realizujecie sesję dla magazynów na przykład, to zwykle dostajecie z góry jakąś informację, jak, jaki jest temat projektu, czy też staracie się korzystać z tego, co wcześniej wymyśliliście?
2: Ostatnio bardziej wyglądało to w ten sposób, że była jakaś sugestia ze strony organizatora, Natomiast można było śmiało wtrącać swoje uwagi, jakoś to modyfikować. Im fajniejsza ekipa, z którą pracujesz, to tak naprawdę można wspólnie na miejscu zrobić świetną rzecz, zrobić świetny, wspólny projekt. Mimo tego, że wytyczne były takie, pogadaliśmy, zrobiliśmy z tego coś dużo lepszego. Więc nie, nie zawsze są tam rzeczy narzucane. Jeżeli chodzi o takie realizowanie już totalnie swoich wizji, to bardziej to wychodzi w naszych projektach.
1: Zdarza wam się porzucać projekty? Że realizujecie coś do jakiegoś etapu i nagle stwierdzacie, kurczę, to totalnie nie jest, nie to, nie, do śmieci.
0: Nie ma takiej możliwości, ponieważ każdy projekt, w który już wchodzimy, to wiemy, że, że nastąpi również jakby koniec, finisz tego projektu. Nie, 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 może na tym etapie już e, nie eksperymentujemy e, na takiej zasadzie, że a może, m, może tak to zrobimy, my wiemy, co mamy robić i e, wiemy, jak chcemy to zrobić, więc jeśli jest ten projekt, może ewentualnie założenia czasowe e, mogą e, tutaj e, być przesunięte w czasie, projekt może być przesunięty, natomiast on i tak e, będzie zrealizowany, bo jest to z gruntu już wiemy, że to jest dobre, więc tylko czas nas ogranicza ewentualnie i praca nad tym projektem.
2: O, przepraszam, ostatnio nas ograniczyła natura. Nie było dostatecznej zimy, żebyśmy z... mogli zrealizować a, nasz projekt tak.
0: zimowy. Zgadza się.
2: No, ale, z ale z naturą jest. nie pogadasz, więc, więc już czekamy. Nie.
1: A na etapie inspiracji macie także parę dni myślicie o czymś, a potem dochodzi do wniosku, że nie, w ogóle nie ma sensu tego rozpisywać?
2: E, ba, wiesz co, chyba bardziej takie techniczne rzeczy mogą nas ograniczyć, że na przykład jeszcze nie wiemy, jak coś wykonać, i, i po prostu czekamy na to, aż, aż wymyślimy jakieś dobre rozwiązanie. Ale raczej, jak już się coś pojawiło w głowie, inspiracją bywa tak, że bardzo warto ją szanować, nie uciszać, starać się jak najbardziej ją wydobyć na zewnątrz i wtedy wychodzą najfajniejsze projekty. Więc jeżeli coś się pojawia, to ja przynajmniej nigdy tego nie ignoruję staram się na to znaleźć jakieś fajne rozwiązanie, może jakoś to wzbogacić, ale jak już coś się we mnie pojawia, to zawsze prędzej czy później ujrzy to światło dzienne.
0: Chodzi o mnie, no to każda inspiracja, wszystko sobie nanoszę to na papier po prostu i, i tak naprawdę mam stosy tych papierów i czasami jak odgrzebuję, to stosy. bardzo fajne rzeczy. Duże stosy, bardzo duże. Ja jestem manualem, więc ja piszę na kartkach, notuję na, na, na kartkach i uwielbiam trzymać długopis, długopisem albo ołówkiem, inaczej nie piszę, później mogę to przenieść już na wyższą technologię, ale ogólnie wszystko robię manualnie, więc ja sobie... Yy... Te notatki przeglądam, te projekty przeglądam i bardzo często jest że jest sytuacja, gdzie pewne elementy wykorzystuję, o których zapomniałem na przykład. Na przykład sobie czytając, o kurczę, i wykorzystuję to w jakichś rzeczach bieżących. Nic no, nie ginie. Każda myśl, która nam się wydaje, czy pomysł, który wydaje się dobrze, kiedyś to być może zrealizuje, ale ja zapisuję to, bo nauczyłem się tego, że to gdzieś ucieka, to gdzieś tam jest, a natomiast mamy bardzo różne okresy w życiu, przypływu e, takich dużych, e, dużego potencjału twórczego i tego jest masa. I, i, i zdarzało mi się tak, że no nie mogłem nad tym zapanować, więc wszystko musiałem notować. Wszystko, wszystko notowałem i to się przydaje, to się sprawdza. Są e, projekty, które mogą leżeć rok, dwa, ale one są do zrealizowania i one będą zrealizowane. A w każdym razie... Są w kolejce. Są w... Nie, uciek... nie, nie ucieka mi to gdzieś, a jest. A jest to dobre. To jakby nie ma dewaluacji po dwóch, trzech latach, tylko nadal jest to dobre. Albo przynajmniej jest to punkt, punktem wyjścia do dalszej historii, jakiejś historii.
1: Czy wy w ogóle cierpisz na jakieś blokady
2: twórcze? Blokady twórcze, wiesz, to chyba nie, chyba nie. Ja przynajmniej zawsze te swoje... Znaczy jeż, jeszcze nam nie zabrakło tych inspiracji, bo ja też właśnie zawsze starałam się zapisywać, jak, jak miałam jeszcze takie poczucie, że kurczę, technicznie nie jestem gotowa albo jestem w ogóle jeszcze za słaba. Zapisywałam to wszystko, chowałam do szuflady, czekało to na, na odpowiedni moment. Takie projekty można później właśnie starać się okiełznać, podeprzeć już tą techniczną wiedzą, organizacją i wtedy to wszystko pięknie płynie. No, bywa, że to przyjdzie, nie w czasie, ale nic nie ucieknie. Mamy takich rzeczy, ja i Marcin, bardzo dużo takich, które zawsze chcieliśmy zrealizować. Nie zawsze były możliwości techniczne, nie wiem, finansowe nawet. Nawet taka proza życia prawda, mogła ograniczać. Ale na wszystkie przychodzi czas, więc... Nie, jak się jest zresztą tak nakręconym na to, co się robi, jest bardzo ciężko, żeby, żeby inspiracja była problemem.
1: Strasznie wam zazdroszczę, mówiąc zupełnie szczerze. No dobrze, a skoro już jesteśmy przy tych wszystkich projektach, jakbyście mogli dostać grant na dowolną ilość pieniędzy, na realizację jednego z nich, co by to było?
0: Hmm. Zależy, jak duży to byłby grant.
2: <laughs> Marcin, dowolny. Także teraz niech ciebie poniesie wyobraźnia.
0: No, ja bym z, jednak tutaj z dziedziny filmowej chyba. Serię dokumentów, nad którą zresztą pracuję, ale jeszcze nie ujrzało to światła dziennego, aczkolwiek w tym roku coś się na pewno zadzieje. Ale tak, o najstarszych rzemieślnikach, nad którym pracowałem nad takim projektem filmowym, dokumentalnym. I myślę, że no z tych materiałów, które mam, to wyszłaby dosyć poka pokaźna seria dosyć ciekawych dokumentów o ludziach, o rzemieślnikach fantastycznych, nierzadko ostatnich e, żyjących. Nie fryzjerskim, przepraszam.
1: Chyba, że się Basza obrazi.
2: Nie, nie, nie. Ja, ja się już w ogóle rozmarzyłam. Ja już ten grant mam. Ja już... Ja, ja chyba poszłabym w akademię szkoleniową i starałabym się dać możliwość edukacji wszystkim tym, którzy nie mają takich możliwości z przyczyn różnych. No tak, to by mogło być ciekawe, bo swoje, swoje projekty artystyczne traktujemy jako coś, co nas, prawda, w czym się spełniamy, co nas wzbogaca. To jest takie, takie bardziej dla nas. Natomiast gdybym już miała takie możliwości, to chyba zdecydowałabym się zrobić coś, na czym skorzystałoby bardzo
1: bardzo wiele osób.
0: No, czyli jestem egoistą. Tak? Wszystkim. No
1: nieprawda. No, nieprawda. No, ja <śmiech> próbuję <śmiech> utrwalić. <A, A>, Kawał <śmiech> historii
0: bardzo ważny. Oczywiście kawałek historii no. bardzo ciekawej na pewno i osobowości ludzi, maniery. Nierzadko z tej takiej już unikatowej, zdecydowanie. Bo jakby każda historia to jest człowiek. I jakby rzemiosło jest dookoła tego. Natomiast tu to, to, że ten człowiek jest bardzo istotny. I tu dzieje się cała historia. Ale na pewno na pewno pierwsze odcinki będą własnym sumptem, ale jakbym miał takiego gra. to tak, to tak, z dwadzieścia. To już miałbym na trzy lata tak, taką pracę ciekawą.
2: Kuba, rozmarzyliśmy się
1: przez Ciebie. No dobrze, kochani, to ostatnie pytanie. Jakbyście mogli wskazać na koniec jeszcze jakiegoś artystę bez względu na dziedzinę albo medium, w którym pracuję, takiego, którego warto polecić, czy to ze względu na to, że jest po prostu świetny w swoim fachu, czy ze względu na to, że jest dla Was i dla innych osób też mógłby być inspiracją, to kto by to był?
0: To znaczy, tutaj chyba z fryzjerstwa, myślę, że Basia potwierdzi, to, to są szkoleniowcy z GAT w Chorwacji. Dzięki Sebastianowi Curyło, którego też jakby cenimy bardzo za to, co robi, bo też podobnie myśli do nas, jakby i też wychodzi poza fryzjerstwo. Fantastyczny, właśnie, fantastyczny fryzjer, ciekawa osobowość, taki dobry mental. Właśnie polecamy też ostatnią jego pracę razem z żoną, właśnie która nazywa się Menta. Zgadł właśnie. Chorwacja. To odkryłem ich parę lat temu, tak pokazałem Basi. No mistrzowie formy ogólnie, geometrii, która mnie fascynuje od zawsze. Geometrii przełożonej na włosy. Jakby po, po spotkaniu miesiąc czy dwa miesiące wstecz e, poznaliśmy osobiście. I, e, no, i są, to są fantastyczni ludzie, którzy e, poza takim że, e, czysto rzemieślniczym podejściem, ale te, 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 też mają filozofię właściwie e, tego, co robią. Bardzo dużo ciekawych rzeczy e, na pewno nam przekazali. No i to jest tak, to jest, to jest zgad, może, może Basia uzupełni jeszcze tu moją wypowiedź.
2: Tak, zdecydowanie uzupełnię, tylko ja bym chętnie uzupełniła jeszcze o dwie postaci, z którymi współpracowaliśmy, współpracujemy dalej. Jeżeli mogę, jeżeli to nie, nie zaburzę Też w ogóle tutaj jakiegoś, wiesz, twojego pytania. Dawaj. Więc, tak, więc bardzo chciałam tutaj zaznaczyć osoby, z którymi pracowaliśmy i przy naszych projektach i z którymi teraz będziemy pracować też nad wizerunkiem naszego salonu, ale to o tym będą informacje jeszcze za niedługo. Czyli pierwsza osoba Adrian Woźny, który tak jest. jest fantastycznym artystą, robi piękne prace, zarówno obrazy, rzeźby, ma totalnie niekonwencjonalne podejście do tematu, też tworzy serca. Często jak, jak się popatrzy z boku na jego pracę, to ma się wrażenie, że to robiło dziesiątki innych osób, a to jest po prostu z, jedne, z jednej głowy wszystko wyjęte. To naprawdę fantastyczna postać. Też chciałabym tutaj wspomnieć Anię Kubisz. Anię tak, tak, z którą pracowaliśmy przy okazji naszej sesji na targi w Katowicach, na konkurs fryzjerski w Kopenhadze. Ania raz, że wykonała dla nas fantastyczne stroje, to jeszcze zrobiła nam sesję zdjęciową. Także to, to, to są dla mnie takie osoby, z którymi na dzień współpracujemy i które bardzo cenię. Natomiast to, co Maciej powiedział w, o na temat Akademii Szkoleniowej Zgad to jak najbardziej, no bo to były osoby, które obserwujemy od dawna, mają świetną technikę, ale też świetne podejście. Nie tylko do fryzjerstwa, do życia, do, do ludzi, do, do zawodu. Więc tak, tak. Ta, ta trójka jak najbardziej zasługuje na wyróżnienie. Niemniej...
0: Ja muszę jeszcze dodać e, Michała, oczywiście, e, Mazurkiewicza, fantastycznego człowieka, bardzo e, dobrego, no, dobrego,
2: świetnego fotografa,
0: świetnego fotografa, tak, e, lajka w Zmysie oczywiście trzy, e, lajka nas wspiera, my wspieramy lajk. No i oczywiście jeszcze Joasia Plorek e, też druga, druga po, po, połówka Michasia i to jest też fantastyczne, że współpracujemy z d, d, dwójką, dobrze mówię dwójką, to tak się mówi dwójką, czy dwo? Tak, tak. dwójką fotografów, dwójką fotografów, gdzie jest to para i każdy doskonale wie, a to już jest działka Joasi, a to już jest moja działka. To jest, to jest super i jakby oni też są na tyle, nasza znajomość dosyć długo trwała jest na tyle, że oni też szukają takich miejsc, czy też inspiracji i Michał dzwoni po prostu, słuchajcie, mamy tutaj starą piekarnię. Ja już wiem, że to jest miejsce, w którym zrobimy coś i że już to miejsce jest no, ma przepiękne światło, że tam coś jest takiego, co nas zainspiruje i tam właśnie wykonamy sesję. To, 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 to tak działa. To tak działa. My wszyscy się jakby kontaktujemy i nie ma, nazna, nie, ma nie ma wyznaczonego projektu, jakby tylko jest ten punkt i my już coś tam na pewno zrobimy coś ciekawego, prawda? Bo to, 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 to właśnie tak to często
1: wygląda. No dobrze, to dziękuję wam w takim razie bardzo serdecznie za obszerny podwójny wywiad. <śmiech>
0: Dziękujemy. Dziękujemy
2: Cię Dba. również.
1: Życzę Wam zdrowia przede wszystkim w tych czasach. No i żeby tak. Wam pracy nie tak. zabrakło, jak już będziecie mogli do niej wrócić.
0: Żebyśmy się wydostali z, z, no z tej...
1: Dziękujemy. Dziękujemy
2: i życzymy Ci tego samego.
0: Dziękujemy bardzo.
1: podcast Czego Nie Widać, moimi gośćmi byli dzisiaj Basia Wolna i Marcin Sajda. Możecie oczywiście znaleźć na Instagramie. Mnie znajdziecie na mojej stronie internetowej, czyli kubakaj.eu i zapraszam Was oczywiście również serdecznie do subskrybowania tego podcastu gdziekolwiek posłuchacie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i cześć.